0: Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. Tá no ar mais um podcast LE. Estou aqui mais uma vez com o Fábio Toledo. E Fábio, terminou o NBB, Fábio. Pois é, né? A gente
1: espera esse tempo todo pra chegar nas finais. Aí acaba, fica aquela né, sensação de... Tá faltando alguma coisa
0: né, na nossa vida. Ah, Aí... tá... <risos> tá faltando, tá faltando. Deu... Deu Flamengo. Lembra que a gente... Naquele nosso episódio com o Pedro Sacardo, do Laranja Pulsante, a gente apostou apostou no Flamengo e só você no Franca, hein? Deu, deu, ganhamos. Sim, é,
1: fiz aquele, né, pra deixar você contra a parede, né, aí você escolheu o Flamengo. Mas foi uma série legal, né, perto do do, do restante do do campeonato dos playoffs do NBB, foi bem legal.
0: Eu acho que foi mais um jogo 5 legal. Porque os primeiros quatro seguiu aquela tônica, né? De quem ganhou, dominou, né?
1: É, e quem jogava em casa, dominou também, né?
0: Também, também isso. Porque é, mas... Pode... a, única, a única vez que o visitante venceu foi justamente o Flamengo no jogo 5.
1: Sim, e, e já partindo, né, para essa análise de, de, das finais... foi um jogo, foram, acho que, lógico que durante o jogo as diferenças ficaram grandes, assim, exceto, acredito que naquela partida em que o Flamengo abriu 17 pontos e o Franca empatou, virou em em 5 minutos, né, do do segundo quarto, mas se você for ver, acho que o o pré-jogo era mais emocionante do que na hora do jogo em si mesmo, porque... Ficava aquela expectativa, né? De como que a equipe vai reagir depois do jogo jogo anterior. Como que o Franca vai reagir depois de sair, depois de perder fora de casa. Como é que ele vai reagir no no Pedrocão. Aí reagiu bem. Aí teve, acredito que foi o jogo 3, né? Que abriu 17 pontos. Ou foi o 2?
0: Acho que foi o 3. Vou vou confirmar aqui. Confirmar aqui, entrar no site da Liga. Mas eu acho que foi o 3, entrei no site da NBA. Mas eu adoro essa correção automática. (risos) É.
1: Eu acho que você não vai é. achar, não. No site da NBA, não vai ter isso não. Será que não? Pode ser o Didi, né?
0: Quem sabe? Pode ser, quem sabe? Semana que vem o draft aí, vamos ver. Bom, é. Foi jogo 3, é isso? Foi, foi jogo 3. Foi o jogo 3.
1: Sim, é... Aí teve essa expectativa aí do 2 pro 3, né? Teve essa abertura é... do... pro quarto jogo, né? Que teve. também a expectativa que seria já o, caso o Franca vencesse, seria campeão, né, no Maracanãzinho no jogo 4, mas aí o Flamengo conseguiu se recuperar também, então, eu acredito que o pré-jogo foi, assim, a expectativa pro pro jogo foi, acho que, mais emocionante do que dentro do jogo em si, porque teve essas diferenças aí de de placar.
0: Sim, e uma coisa que eu achei muito legal foi que o Flamengo abriu 17 pontos né, no no jogo 3, e no jogo 5 ele abriu 14, foi uma situação bem parecida, na, na verdade, e fico, eu pelo menos assistindo, assistindo ao jogo, eu infelizmente nem eu nem você gente conseguiu para a Franca, né? é. É, ah, não, não dava né? dessa vez, mas o Flamengo abriu 14 pontos, né? diferente de 3 pontos a menos só do que o jogo 3, e eu fiquei tipo, putz, só falta o Franca dessa vez, Consegui virar de novo, mas pelo jeito, pelo jeito não, né, foi o que aconteceu, o Flamengo conseguiu se segurar, é, na verdade ele perdeu só os dois últimos períodos, ele venceu o segundo quarto ainda, e só perdeu os dois últimos períodos, e ainda conseguiu vencer aí, por uma diferença de nove pontos, o, o Franca chegou, né, no jogo cinco, chegou a deixar a diferença em três, se não me engano, três pontos, né, isso, dois isso. pontos, faltando três minutos, ó, ah, você vê que eu Dilíssimo, já ouviu, que vivíssimo, no jogo 5 trava e Mas mesmo assim o Flamengo segurou e aí sim tivemos uma parte de emocionante né Porque foi igual você falou, mesmo no jogo 3 o, Flam- o Frank empatou a, a, o jogo Desfez a diferença de 17 pontos em, em menos de um período E logo em seguida já abriu vantagem e ficou assim até o final né
1: É, mas e, e se você for ver esse quinto jogo, né? O... Flamengo dominou, ele ficou à frente do placar a maior parte do jogo. Né? Só no, no primeiro período que, que o, o Franca ficou na frente ali. É, pouco, logo no começo do jogo mesmo. Né? Teve essa redução né, do, do Franca até mesmo para dois pontos né, de diferença, mas ele não conseguiu passar o Flamengo. Né? Acho que isso fala muito também da, 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 da experiência e da tática de jogo né, do Flamengo. Né? De de trabalhar o seu, o seu jogo, pelo menos nesse, nessa série, né? Trabalho bastante no, em atletas que têm alguma experiência já em finais, né? Olivinha, é o Marquinhos, o Olivinha, outros atletas que já vêm com certa qualidade, já, né? No, no NBB, que é o caso do Balbi.
0: Sim, ele, esses três, obviamente, foram os principais ao lado do Varejão. É, ao longo da série inteira mas em cada partida nós tivemos eles tiveram algumas, algumas como eu posso dizer alguns destaques fora esses nomes né, no, alguns coadjuvantes
1: no... de... de destaque né?
0: sim, o, o, no próprio jogo 5 mesmo tava a hora que o Franca chegou o, o Flamengo voltou a, a pontuar numa bola de 3 do Derek. muito da hora uhum. e foi fundamental também o, o Kevin Crescenzi que jogou, nos primeiros jogos, ele jogou um minuto, sete minutos depois, aí o Gustavinho começou a colocá-lo de titular para parar o David Jackson. né? Você pode ver no último jogo, por exemplo, ele já jogou mais de 15 minutos, né? justamente aí com com foco nesse trabalho defensivo, focando bastante em anular o jogo dos principais nomes do Franca, mais até do que na parte ofensiva. Porque quando você tem um elenco tão numeroso sabe Com tanta tamanha qualidade igual o Flamengo tinha Você pode se dar o luxo de focar Alguns atletas como o Crescense Por exemplo, no trabalho defensivo Porque lá na frente você sabe que o Marquinhos Vai, vai dar conta do recado, mesmo que tenha Marcação especial nele Você sabe que o, que o pick and roll lá do, do Varejão com o, com o Balbi Vai funcionar, apesar dos ajustes Da tentativa dos ajustes do Elinho Pode não funcionar 100%, mas vai funcionar 70 75% vai funcionar e já vai ser mais do que suficiente. Até porque você pode revezar justamente esse protagonismo é, entre todos eles. Você lembra quando acabou a primeira fase, Fábio? Quando acabou a fase de classificação do NBB Que a gente fez aquele vídeo falando de quais seriam nossas premiações e tal. Vídeo. E é. a, gente, assim, a gente brincou podcast, de apostar. Né? No podcast. O é que eu falei? Vídeo. Eu falei, vídeo. Nossa, faz tempo que a gente não faz vídeo. Faz muito tempo que a gente não faz no podcast, quando acabou a primeira fase, que depois das premiações oficiais, né, que a gente antecipou quais seriam nossos votos, a gente brincou de quem seria o MVP da final, você lembra quem que você falou?
1: Não, não lembro.
0: ele falou David Jackson e eu falei Marquinhos, sem querer a gente apostou nessa final já e os dois erraram, né?
1: <risos> a, gente, a gente acertou quem ia estar na final, né, mas não quem é. ganhou o MVP quem... das finais.
0: Quem levou foi o Olivinha, né? Ele teve a maior média de... Oh meu Deus! O termo, Fábio? Eficiência? Eficiência, eficiência. Nossa. <risos> Não, eu acabei de ler eficiência. Ainda um...
1: bem que eu tenho bola de cristal aqui para saber o que
0: você queria, né? Porque podia ser pontos, rebotes, lance livre Não, deu um branco Deu um branco aqui, pelo amor de Deus. O Olivinha, Olivinha, né? o Mr. Duplo Duplo do NBB levou mais uma vez aí o, o prêmio de MVP, foi, acho que talvez tenha sido o mais regular da temporada, né? Da série, na verdade.
1: Sim, ele foi importante principalmente nas vitórias do Flamengo. O jogo 1 um, ele fez 23 pontos, né? pegou 8 rebotes. No jogo 3, né? No jogo 3, né? Não, 4. No jogo 4, que foi a segunda vitória. Ele fez seis pontos só, né, mas ele pegou dez rebotes. Teve esse trabalho né, dentro de garrafão que foi importante, principalmente para diminuir o o volume de jogo do Lucas Dias, né, que foi muito bem nos outros playoffs, né, nas outras séries dos playoffs. Mas nessa final, principalmente nas vitórias que o Flamengo teve, o Olivinha contribuiu bastante para segurar um pouco o ímpeto ali do, do Lucas Dias, né, que é, é o cara ali de, de embate, né, de posição.
0: Ele é o, como eu falei, ele é o mister duplo-duplo do NBB, né, porque é o atleta que mais conseguiu duplos-duplos na né, duplos, duplos, né, história do, da, do campeonato, e ele quase conseguiu um duplo-duplo de média, ele pegou, ele fez 13 pontos, pegou nove rebotes na série inteira, né, de média, e teve 18.8 de eficiência, foi a maior eficiência aí. E realmente, cara, o o Olivinha, não tem como não gostar do Olivinha. Olivinha, sabe, muita gente fala "Ah, que não não daria certo internacionalmente, na seleção não é o caso, até concordo, sabe? Mas aqui dentro, o cara ainda manda bem demais. Ele, inclusive, foi MVP do último título do do Flamengo, em 2015-16, no NBB 8, contra o Bauru, foi ele o MVP, dadas as finais, então ele já é bi-MVP das finais. E cara, e você tor- torça para qualquer time nesse NBB, mas e a raça, e a entrega do Olivinha é muito legal
1: e a vibração é muito... dele, né?
0: Não, é sensacional, é sensacional. E o Olivinha também é um cara muito, muito gente boa, assim, muito do bem. Todas as vezes que a gente, que a gente conversou, que eu entrevistei e tal, sempre tencioso, sabe? É, é... Cara tranquilo, apesar de vibrar, de gritar na quadra, é um cara tranquilão. É, não tem como não gostar do Olivinho. Eu, eu sou fã eu sou é, fã do Olivinho. Eu,
1: eu sou fã também porque é um cara que eu acho que ele vive o jogo né eu acho que ele e vive isso isso traz muito né para o torcedor isso né tanto é que acredito que foi na Fox Sports né que o narrador é, chamou ele de o Deus da raça Rubro Negro e virou o, o, o apelido dele mesmo né no no Flamengo até mesmo o cara que anunciava na né, entrada dos atletas em quadra, ele anunciava já o Olivinho como o
0: Deus da raça, né? Um nome que pegou pro o atleta. Mas quem mandou bem demais também e está mandando já há algum tempo é o Gustavinho, né? Ele depois de tudo que ele fez no Paulistano ele chegou no Flamengo e a gente já falou várias vezes aqui de como o time tava com dificuldade de se encontrar no começo do ano, né? É... O estilo de jogo mais acelerado ali com 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 as características, principalmente do Balbi que é um pouco mais, mais cadenciador, né? Veio mais, mais, meio com essa raiz do basquete argentino. E com o tempo, o time engrenou, né? Principalmente ele a partir do meio de novembro, mais ou menos, o time realmente é, foi para cima e, e, e deu certo, né? Encaixou de vez. Apesar de ter perdido a, a Liga das Américas ou a Sul-Americana, não lembro agora, me fugiu, acho que foi a Sul-Americana,
1: né? É, a Sul-Americana.
0: Apesar de não ter conseguido a Sul-Americana... Mas, pô, bateu o Franca duas vezes lá no Pedrocão, né? Gustavinho, é. mais uma vez aí, sendo carrasco de Franca.
1: É, e durante a temporada, acho que ele entendeu um pouco melhor sobre como é, adaptar né, o estilo de jogo dele, né, que ele pensa de jogo, que ele foi campeão com o Paulistano já no Flamengo, né? É, utilizar um pouco mais a qualidade dos jogadores que ele tem aí, né? Algo diferente do que ele tinha no, no, no Paulistano, o jogo do, do, do varejão, né, dentro dentro do, do garrafão, esse Pickle roll com Balbi, acho que isso ajudou bastante, né, e, e mesclando isso, né, com o que ele trouxe do Paulistano, né, a troca, né, o jogo acelerado é, em alguns momentos, né, é, isso vindo também junto com o Derek, e o Jonathan Nesbitt, que que foram campeões junto com ele, e acho que isso Deu liga né, no decorrer do campeonato e ajudou bastante para o Flamengo terminar bem né, a primeira fase, né, a temporada regular e seguir firme nos playoffs.
0: né. E ainda por cima, eu eu fiz um registro, lá mais ou menos pelo final do primeiro turno, eu salvei algumas estatísticas para produzir uma matéria, um conteúdo especial para vocês. É, eu salvei algumas estatísticas é né, o ranking de algumas de alguns fundamentos hum. ao final do primeiro turno e eu comparei eu achei é, ontem assim ontem e eu fui comparar é impressionante como os jogadores do flamengo subiram nessa classificação assim dos maiores pontuadores dos maiores garçons dos maiores reboteiros quase todos eles subiram né ultrapassaram outros o que só mostra a evolução que eles tiveram né?
1: isso você falando, eles subiram nos playoffs ou você tirou essa imagem aí durante a fase classificatória ainda?
0: Não, já durante a fase de classificação e também nos playoffs, né?
1: Uhum. É, eles. É, ficou visível, né, esse crescimento. É, eu lembro de um podcast que a gente fez é, sobre o Flamengo no primeiro turno, né? Falando bastante sobre a questão dele. É, não se dá bem em confronto direto né, contra aquelas equipes que estavam na parte de cima da tabela. É, e isso, é, essa melhora do equipe, né, esse melhor entendimento também se refletiu né, num, numa melhora do Flamengo também contra equipes é, mais fortes. Né. Foi no caso da, da, das finais contra o Franca que ele precisou ganhar é, no, no Pedrocão, né, uma coisa que só o Botafogo tinha feito.
0: E foi justamente o Botafogo também que mais deu trabalho para o Flamengo aí nesses playoffs inteiros, né? Porque o Franca, apesar de ter vencido duas partidas, é aquele negócio que a gente falou no começo. Quando o Franca ganhou, o Franca dominou. Quando o Flamengo ganhou, o Flamengo dominou, com exceção do último jogo, né?
1: É, tem que dar né, esse crédito enorme aí para o Botafogo, né? Que fez jogos de igual para igual com o Flamengo, mesmo quando perdeu, né? A série terminou 3x1, mas o Botafogo foi, de, fez de igual para igual aí, um, a série contra o Flamengo. No primeiro jogo ficou dois pontos né, de, de, de empatar. Acho que teve, teve até bola para empatar, mas não, não conseguiu, acabou perdendo. Depois conseguiu ganhar do Flamengo né, no jogo dois, no jogo 3. É, mérito total né, do Botafogo, que é, pega essa terceira posição né, de final aí do, do, do NBB nos playoffs. É, com muito, muitas honras né
0: mas Fábio às vezes eu falo eu falo brincando às vezes que tem que acabar o um torcedor <risos> o torcedor precisa acabar eu falo, eu falo obviamente brincando isso sério está brincando não é cara depende depende do meu estado de humor às vezes eu tô sério mas depois do, do Flamengo vencer tal do Franca perder Principalmente, principalmente nas redes sociais, no, nos grupos, no Facebook e tal. Cara, o que tinha de torcedor francano reclamando do time? Da diretoria, uhum. do Elinho? É, é. Falando que o título da Liga Sul-Americana mascarou os defeitos, umas coisas assim. Cara, nessas horas eu solto essa frase que tem que acabar o torcedor. O <risos> que, que dá pra falar de um negócio desse?
1: É, o torcedor francano é passional demais, né? a gente sabe disso, né? É quando ainda mais com esse time forte, né, que terminou na liderança na, do, do NBB na fase classificatória, é, acho que é, eles não estão muito errados também de falar que mascarou, né, se não só o título da liga sul da liga das Américas da liga sul-americana mascarou, como as duas varridas nos playoffs, né, mas a gente já tinha falado, né, que Contra o Flamengo seria uma coisa mais diferente. O é, é, jogo de gol para igual, né? Não, não, foi, não, não seria igual, foi as varridas aí para a das Cruzes, para bauru Bauru. Seria uma coisa, um nível maior de, exigi- de exigência. E o Franca correspondeu bem até. Levou até o, o quinto jogo, né? É, se tratando das expectativas, a não ser o torcedor francano, acredito que muita gente ficou satisfeita, né, com esse desempenho do Franca?
0: Não, eu acho assim. Tudo bem. É um porre você perder duas vezes para o Flamengo no Pedrocão em final, tá? E ainda perdeu a Liga das Américas também no Pedrocão.
1: No Pedrocão também. É o, ou isso, seja, isso, isso é o mais dolorido, eu acho.
0: Ou seja, depois do Natal o Franca meio que falhou nas decisões. Antes do é. Natal venceu a Liga Sul-Americana. E o Paulista, sem e, grandes... E não, e, e não foram no Pedrocão essas decisões, né? Não foram no Pedrocão, não foram no Pedrocão. Realmente, falta um título o seu torcedor, assim, dentro de casa? Até pode faltar, mas... É... Bom, veja bem, eu fui um dos principais críticos do Elinho ano passado e no começo desse ano, que vale lembrar que o Franco começou o Paulista muito mal. Né, e eu era um dos maiores críticos. Mas assim longe, na minha opinião, de, de por exemplo, de ser justificada a presença no, no prêmio dos melhores do ano aí do NBB igual o Elinho foi mas ele fez um bom trabalho, ele conseguiu ajeitar o time, deu, a diretoria deu tempo para ele ele conseguiu encaixar ali o estilo de jogo focando principalmente em David Jackson e Lucas Dias né? o, o Cipollini também ia muito bem no, no começo, depois o Red foi voltando e o Cipollini perdeu um pouquinho de espaço uhum. mas, poxa era um time que, que para ter uma ideia da força também, de como foi bem, bem dosado o elenco, tinha três atletas do Franco que poderiam muito bem concorrer ao prêmio de melhor sexto homem. Inclusive, dois deles estão na disputa final, que é o Alexei, o Didi e o André Góes poderia ter entrado nessa lista. Certo? Então, eu, eu não vejo como um trabalho ruim. assim A, a minha crítica é que eu acho complicado quando o Franca sai perdendo, ele não não conseguiu fazer ajustes, os ajustes necessários para virar as partidas, tá? Ah, virou 17 pontos no jogo 3? Virou, tá? Mas não embalo da torcida também, na qualidade dos seus jogadores, mas de forma geral, na temporada, o Franca, eu não gostei muito do Franca, precisando se ajustar, e quando eu falo se ajustar, é se ajustar taticamente mesmo, porque aconteceu várias vezes, Contra times de, de menor potencial técnico, né? É, sair perdendo o primeiro período, às vezes até o segundo, sabe? Mas aí também é. é depois, por ter mais gente para jogar, por ter mais qualidade no elenco, acabou virando por, por esses outros fatores, sabe? Uhum. Mas quando a questão era mais tática mesmo, franca, deu uma vacilada, na minha opinião. Mas nada que justifique também a avalanche de críticas que o time recebeu. A diretoria está de parabéns. E pelo que consta aí, o time do Franca, ano que vem, é esse aí mesmo, sem o Didi. E com um outro reforço só. Sim, então é. se o torcedor também não gostou, é bom acostumar, porque <risos> vai ser bem parecido.
1: Pois é. E eu acho também importante manter o elenco, né? Nada de, de liberar tudo, todo mundo aí. O time chegou na final, né? Se você parar para pensar... É, a equipe do Mogi das Cruzes que foi vice campeão no ano passado, né, que teve a manutenção do elenco que não foi bem na, numa, na temporada anterior, né, deu um bom resultado para a equipe, né, manteve o elenco é muito importante, né, pro, 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 pro esporte coletivo, pro basquete, né, porque você, os caras já estão acostumados com esse estilo de jogo, né, com a própria pressão da torcida, né. Eu acho que fica também é, neles mesmo, né, a exigência de melhorar também pro, pro próximo NBB, né, que eu acho que vai ser, a próxima temporada, né, vai ser o grande título que Franca vai, vai correr atrás, né, eu acho que nesse ano foi... não foi tanto assim, porque era, era aquele ano que é, o time ia é, tirar a barriga da miséria, né, ia, não, não ganhava alguns anos já, né? Não, não ganhava títulos há alguns anos e conseguiu, né, esse título. Eu acho que agora é, a obsessão virou o NBB, né? É muito parecido com o, o que o Bauru Basquete passou, né, uns anos atrás aí.
0: É, primeiro é aquele ano que você precisa de título, não importa qual. Uhum. Né? Sim. Você, precisa, você precisa ganhar qualquer coisa. E o Franca ganhou. Agora é. vamos ver se e, e vamos ver se vai levar o NBB. E tem também aquele aquela estatística, né, da série estatísticas manipuladas ah. para provar qualquer ponto que eu sempre falei aqui, eu falei, cara, eu falei antes do NBB começar, você só deu spoiler NBB... já, não, só ganha o NBB quem participa pelo menos da terceira final, quem não tinha participado de três finais ainda não vai ganhar, não é assim, a história mostra isso, por enquanto, <risos> alívio cômico, tá gente, mas na verdade é uma coincidência que realmente aconteceu, quando, bom, tirando o NBB1 e 2, né que obviamente não tinha espaço para três sinais, mas Flamengo e Brasília chegaram a mais de três sinais cada um. O Bauru quando chegou, quando ganhou, foi na terceira final, o Paulistano foi na terceira final também. O Franca chegou na segunda final. A partir do ano que vem, olha o Franca aí na disputa.
1: Então você já coloca o Franca entre os candidatos aí ao título.
0: Já, opa. Opa. Franca, Brasília, Flamengo e Bauru e Paulistano. <risos> Mas esse é outro Brasil, hein? Então, é que na verdade o Brasil tem 2 e 1, um, né? Mas <risos> é, eu, até, eu até falei isso no. Eu fiz a classificação histórica, né? Que eu somei a classificação em todos os NBBs e tal. Tá no nosso site, nas redes sociais. Lá eu, eu falei, eu, as, os títulos do, do Universo, da franquia Universo, é, as, as campanhas da franquia da, 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 dos times da Universo, por, melhor dizendo. Você pode acabar dividindo por cidade, porque apesar de ser a mesma franquia, mudou tudo, tudo. muda Isso. muda, sabe? Muda a comissão técnica, muda todos os jogadores, muda a cidade, muda tudo. Quando a franquia Universo saiu de Brasília, né? Para quem não sabe, a franquia Universo disputou o NBB 1 em Brasília, depois foi para Uberlândia, para Salvador, né, com o Vitória e agora voltou para Brasília. Quando saiu do Brasília, A franquia do Instituto Viver aglutinou tudo o que era da Universo. Então, era o mesmo time. Por isso que todo mundo considera como três títulos. Na verdade, não. A Universo tem um e a do Instituto Viver tem dois. Só que o Brasília que está hoje disputando teria um título só. Mas todo mundo considera como três porque era o mesmo time. né? Então, eu estou considerando como o mesmo time aqui também, apesar de saber que é... Historicamente impreciso Digamos assim vai. Você considera, mas não considera então? Não, eu considero, mas eu considero sabendo que está errado
1: uhum.
0: Então, assim São José tem uma final Tem que chegar logo na segunda Para ficar apto a ganhar Mogi tem uma final Tem que fazer logo a segunda aí Para conseguir entrar nesse rol também Os outros times, ó, Corinthians Pinheiros, é, Minas
1: Tão longe o... ainda
0: são Paulo, tá, gente, vai demorar pelo menos três temporadas, viu? Desculpa avisar vocês. Não vai ser ano que vem.
1: Bom, já que a gente tá nesse ponto ainda, né, do, do, do Franca, tem que ressaltar, né, alguns jogadores que foram, fizeram bons jogos, né, apesar de não ter sido campeão. É, o próprio Alexei, né, que fez um, um bom, uma boa série final, para muitos seria o MVP das finais, caso o Franca fosse campeão, né, de fato ele foi um elemento importante, né, vindo do banco e muitas vezes atuando mais, né, do que o Elinho, né, durante o, os jogos. Acredito que no jogo 5, talvez tenha faltado um pouco mais do, do Alexey dentro, de, dentro do jogo, principalmente na reta final, né, no no quarto período o eu tô, tô indo atrás do, dos números desse jogo aqui no quarto período o Alexei, ele passou bastante tempo no banco, né? Talvez não tenha sido o melhor jogo dele na série, né? Acho que não foi mesmo, foi, acredito que tenha sido o pior jogo dele na série, mas ele poderia ter um pouco mais de espaço, né, nessa quinta partida, no né? um jogo decisivo. É, ele ficou 19, ele 19 minutos em quadra, né?
0: É, mas. É meio complicado. Acho que também é fácil falar agora, depois que, que perdeu, né? Porque se tivesse ganho, não seria uma decisão questionada. Mas então, realmente, que, você, eu, que você
1: eu, quest- mal. eu tava questionando durante o jogo o fato dele de estar tá no banco, né? Ah, Porque o, o Elinho tava mal. O Elinho. Também. atuando mais tempo em quadra, tava jogando mal, ele zerou a partida, né? É zerou a partida, como... <risos> ele zerou a pontuação, né? É, arremessou, o Flamengo, em certas ocasiões, abriu espaço para o Elinho chutar, né? marcava todo mundo, deixava o Elinho chutar, porque ele ia errar. Então, ficou uma coisa é, é, visada né, para o Flamengo deixar o Elinho chutar. É, então, eu acredito que se o Alexei tivesse um pouco mais de tempo né, durante a partida, teria feito um pouco mais de uma diferença maior, principalmente no quarto período, que ele jogou, ele jogou foi um minuto. Ele jogou um minuto no quarto período. Então, faltou mais aí. Eu acredito que tenha sido uma estratégia é, errada do, do Elinho treinador com relação a, ao Alexei.
0: Não, mas o Elinho tem outro fator do Elinho que a gente já comentou aqui também. Ah, tem o fator que jogou com você, né? Tem o fator que jogou comigo. Aí jogo não dá. Da... No jogo da imprensa, é. E a gente zica, né? Então, não... desculpa, Elinho, a gente já tinha avisado. Jogou comigo no jogo da imprensa e não ia passar impune. Né? Algum preço seria cobrado. Algum preço e, você, seria cobrado.
1: E, e você tava falando desde o começo, né? desde o jogo das estrelas, você tá Cara, falando ta... que é... Que ia cobrar, ia ter um preço ainda isso.
0: Então, cara, pra ele, quanto antes fosse cobrado, melhor, porque aí a final é tá liberada. <risos> Mas foi bem até a final, ué, meu querido, e aí? É, aí não
1: tem pois... o que
0: fazer. Aí não tem o que fazer. <risos> Bom, Fábio, vamos... tem mais alguma coisa do NBB pra falar ou a gente pode virar a chavinha um pouco pra Liga Ouro?
1: Não, não, não. Parabéns, Flamengo, viu? Exa-campeão. Depois de duas temporadas fora, né, voltar já no, na final de novo e mostrar que tem força mesmo, né, de, de, de campeão, né, para dominar é, o NBB, é o grande nome, né, o grande é, clube, grande equipe do, do NBB na história. Não tem, nem, tem nem como falar que não.
0: E ao que tudo indica, no que vem, é ainda mais favorito, hein. Mas a gente já fala disso daqui a pouquinho. Vai, o... vamos falar mais daqui a pouquinho. Que? Daqui a pouquinho você diz não nesse podcast. Nesse podcast, sobre mercado. Ixi, Opa. rapaz. Tem, tem, tem coisa legal vindo aí. Bom, fala um pouquinho da Liga Ouro, passar por cima só rapidinho também, dar os parabéns para a Unifacisa, que foi campeã no jogo 5, mesmo jogando em São Paulo, no Morumbi, é, e subiu na bola, né? No final das contas, conseguiu o que eles tanto queriam. É, para quem não está não familiarizado com o projeto da Unifacisa, recomendo ouvir os dois podcasts do Pingado, que é o um podcast de basquete nacional do Café Belgrado, que eles fizeram lá em Campina Grande, falaram com a galera lá da que foi bem legal. E, e nesse podcast, nesses podcasts, o acho que foi um diretor lá até que falou que queria subir na, na bola, né? Porque é, já desde aquela época já se sabia que o NBB ia aumentar o, o número de times, tal, e que ia ter a possibilidade de comprar uma franquia. Que é o que o São Paulo vai fazer, inclusive. Mas que eles queriam subir na bola, queriam subir vencendo a Liga Ouro, que eles tanto, tanto investiram, tanto disputaram aí desde as últimas temporadas. Né?
1: Sim, é um projeto já, de certa forma, duradouro, já, né? Com um ginásio bom, né? Muita gente elogia já o, o, a formação ali, né? a infraestrutura da Unifacisa e. É uma aquisição muito importante né, para o NBB é ter meu, um projeto bom e né, no Nordeste. Né, um lugar que a gente só tem aí com a saída do, do Vitória. Né, só, tem, só tinha o um basquete cearense, se tiver basquete cearense na próxima temporada. É, e o Unifacisa que, que quase que, que terminou na quarta posição né, na, na fase de classificação da Liga Ouro talvez não, não seria a favorita favorita, né, no caso, para os playoffs, né? o favoritismo era grande ali no, no Londrina, né? o próprio São Paulo mesmo, que tinha melhorado no decorrer da competição, Campo Mourão, estavam à frente ainda do, do Unifac, da Unifacisa, mas o clube aí da, da Paraíba conseguiu né, impor né, o, sua qualidade durante os playoffs, é, bateu bateu o Cerrado do, do MVP, né, que era o Carioca, bateu o próprio Londrina né, na, na semifinal por 3x1, né, contundente até, e chegou no, nas finais contra o São Paulo, né, um time de, de camisa né, do futebol, e conseguiu ainda fazer o um resultado, e ganhando o último jogo né, no, no Morumbi, acho que isso também é de grande importância né, para o Unifacisa, que apresentou aí... Não é que apresentou, né? A gente já conhecia alguns nomes aí que, tinha, que jogaram no índice e foram bem, né? Como o Corey, o Pezão também, teve um, um double-double no, no jogo 5. Então, que, que foram jogadores que já tem alguma passagem né, no, no, no basquete do, do NBB. O Pezão acredito que jogou no Macaé, né? É, eu,
0: acho lembro,
1: que foi. eu lembro dele no Macaé.
0: Eu acho que foi, sim. O... Tem o
1: é, Aldrey. É
0: o Audrey também é verdade, é que a Unifacisa ela contratou alguns estrangeiros aí, na, na, para começar a temporada e, e viu oportunidade de mercado ali com o Corey e com o red Larry red Larry, hum. né, que era do Corinthians ano passado que já tá virando o Mister Liga Ouro, né, ele vai no time e <risos> o time sobe é o rei do acesso, já diria é o rei do, <risos> do acesso e aí acabou dispensando, né, os outros estrangeiros exceto o Nate Barnes que já tinha jogado muito bem na temporada anterior, tinha sido MVP da temporada anterior, manteve o Barnes e, e colocou aí o Corey e o Larry no, no elenco.
1: As duas equipes, inclusive, né, aproveitaram a situação Vasco né, e tiraram os dois gringos de lá, né? O Stocks, também, que estava no Vasco, foi um dos principais jogadores do São Paulo. Aí. Inclusive, até no jogo 5 ele quase chegou num triplo duplo, né? Jogando 40 minutos, então. É,
0: o estoque nessa série é aquela história, né? Talvez o São Paulo tenha chegado no jogo 5 por causa dele, mas não foi campeão por causa dele também, né? Porque ele fez umas lambanças ali no finalzinho do último jogo, que, meu é. Deus do céu. O, bom, isso é outro ponto. O, obviamente, o nível técnico não é o mesmo do NBB, isso não precisa nem falar. Mas acabaram sendo jogos muito mais disputados do que o dos playoffs inteiros do NBB, né? Bem mais parelhos. O jogo 4 lá, lá em Campina Grande, eu tava, tava acompanhando pela internet, claro. tava acompanhando e, e a Unifacisa teve chance de ganhar, mas o São Paulo conseguiu no finalzinho. Mas foi, foi aquela história, pau a pau, no último minuto e tal. E foi muito mais emocionante do que o NBB nesse sentido. Óbvio que o que, que Frank e Flamengo foi um jogo sem tantos erros, né? Tiveram. Unifacis e São Paulo tiveram alguns erros aí, meio bestas em alguns momentos e tal. Nas horas decisivas, algumas jogadas meio estranhas, mas... Mas... Foi foi mais, foi mais emocionante. Talvez pro torcedor... Pro torcedor médio, assim, talvez tenha sido mais interessante acompanhar até. É, e foi interessante
1: também pro torcedor do... Torcedor São Paulino, né, que encontrou, né, um novo esporte aí pra, pra torcer pro seu clube. É... Dotou né, o, o ginásio no Morumbi, principalmente no jogo 5, eu só vi o jogo 5 nessa, nessa série, mas estava bem legal de se ver o torcedor do São Paulo abraçando a equipe, né? e foi num dia que teve é, manifestação contra o, o time de futebol do São Paulo, foi, foi interessante que a torcida estava apoiando ali no, no basquete.
0: Cara, é, é até muito comum você ver nas redes sociais do São Paulo quando eles anunciavam os resultados dos jogos do basquete, todo mundo falava, ah, mas pelo menos no basquete, não sei o quê, coloca essa escada pra jogar no Morumbi, no, no campo, tá, não sei o quê. Igual tá vendo agora com a, com a Cristiane, na Copa do Mundo Feminina de Futebol, né, pra quem não sabe, a Cristiane é atacante do São Paulo. E todo mundo pedindo pra colocar ela no lugar do Pato e do Pablo. Tá precisando também. É, e... Já que você
1: falou da Cristiane, né, se assemelha muito né, a, fisi- a fisionomia com o Diego Souza. Então, São Paulino, acho que lembra um pouco disso também, né.
0: <risos> Nossa, mano. Cristiane e Diego Souza?
1: Sim, cara. É, Guardar as suas devidas proporções é, de gênero,
0: mas, enfim. Cara, eu vou precisar comparar isso daqui a pouco. O acaba acabar de gravar, <risos> mas eu acho que não. <risos> Eu acho que não. Sérgio Surtou o baile. Surtou, menino Fábio. Bom, mas enfim. Com isso, a Unifacisa, com o título a Unifacisa, ela conseguiu a vaga no próximo NBB. Mas o Flamengo. O Flamengo. O São Flamengo? Paulo. Ficar, <risos> o São Paulo não vai ficar atrás. E tá quase tudo certo aí pra ele adquirir a franquia provavelmente do Instituto Viver. Né, que era do, do Brasília, bicampeão, que a gente falou agora há pouco. É, para disputar a próxima edição. E aqui eu vou até fazer um. pedir licença para o Fábio para fazer um monólogozinho aqui sobre o aumento de times. Com toda a licença. A, a explicação aqui rapidinha. NBB teve 14 times na última temporada. É, 14 times? Isso. 14, 14 times na última temporada. É, mas a Confederação Brasileira de Basquete, na né, CBB que vem se reestruturando após a saída do Carlos Nunes e a entrada do Gui Peixoto na presidência, já criou, na na última temporada, o Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino, que é homônimo do que existia antes do NBB ser criado. Só que foi uma edição feita mais ou menos como teste, perdão, que foi mais uma edição feita como teste, e quando foi criado esse campeonato, houve uma certa polêmica justamente pelo nome, né, por chamar campeonato brasileiro, não especificar se seria uma segunda divisão, uma terceira divisão, ou um, um, uma tentativa de, de combater o NBB, não ficou claro isso na época. E houveram várias reuniões da Liga Nacional, que comanda o NBB, com a Confederação Nacional, que é a CBB, né, que, que é vinculada ao Ministério do Esporte, que estava criando aí esse campeonato brasileiro ficou decidido que haveria o Campeonato Brasileiro esse ano como forma de teste e a partir do ano que vem ele seria a divisão de acesso para o NBB, certo? Que o NBB ia continuar existindo e a divisão de acesso seria, não seria mais a Liga Ouro, seria o Campeonato Brasileiro. Porém, porém é, principalmente nas federações em que não existem clubes que participam do NBB e da Liga Ouro, você pega aí federação de vários de vários estados do norte, a federação. Sabe? É, no geral, gente, de todos os estados que não participam nas competições da Liga, ah, há uma grande resistência ao NBB e à Liga, que é chamado de elitista, que não liga o basquete brasileiro, não sei o quê. Quando, na verdade, essas federações não sabem cuidar nem da própria base, não sabem. não tem o mínimo. a menor decência na administração, tá? Então. É, essas várias em várias oportunidades, já apoiaram, por exemplo, a quebra da chancela da, da, da CBB para o NBB. É, apoiaram, quando foi criado o Campeonato Brasileiro, que ele fosse a divisão de elite, o principal torneio. E, diante disso, o que a Liga Nacional tinha em mãos? Ela tinha um torneio com 14 equipes e uma Liga Ouro com 8, certo? Então, imagina só. Se apenas a... Ah, e um NBB com dois rebaixados, com o Joinville e Vasco rebaixados. Então, pensa assim, a Unifacisa subiu para o NBB. Diante disso, teríamos equipes como equipes tradicionais, como o Rio Claro, equipes o Vasco, Joinville, o São Paulo, que está voltando agora para o basquete, todos os times de nome que iriam parar nas mãos da CBB. Da, disso Para a CBB conseguir mais alguns times, como por exemplo, um Araraquara, um retorno do Palmeiras para o basquete, que está sendo muito muito cogitado isso lá no, no Palestra Itália. Conseguir alguns times desse nível e de falar, bom, agora o campeonato brasileiro principal é o nosso, é dois palitos. É somar dois mais dois, é juntar o tico e o teco. Isso é fácil de acontecer. Então, expandindo o número de times, a Liga Nacional vai continuar ter. Vai continuar sob a sua asa, um São Paulo, um Vasco que não vai ser rebaixado, o um Joinville que não vai ser rebaixado, fez convite para o Rio Claro, que é um time muito tradicional, e isso daí somado a Franca, Flamengo, Corinthians, Bauru, Mogi, é, dos, times, do, dos clubes de São Paulo, né, Pinheiros e Paulistano, Minas, dá uma força diferente para a Liga, né, para bater de frente em, com alguma pot- futura rusga com a CBB que possa acontecer. Né? então é por isso que está sendo ampliado o número de times para dar mais consistência para o NBB enquanto instituição mesmo, os clubes ciliados olha os clubes que nós temos porque se se a CBB for montar um, quiser parear com o NBB, com os times que tem agora uma Liga Sorocabana, São José dos Pinhais um Cravinhos, não vai ter a mesma força, obviamente, não vai mesmo tanto de patrocinador, de público, então é um movimento nesse sentido da Liga Nacional para continuar aí com um número interessante de times aí filiados e disputando seus torneios, né? não dependendo das federações e da CBB para disputar seus torneios e é isso que vai acontecer, por isso que a Unifacista subiu pelo, pela bola, o São Paulo ganhou o convite, vai, vai subir comprando uma franquia, talvez o, o Rio Claro, a a possibilidade também de Cravinhos, acho que Ponta Grossa, que ganhou o Campeonato Brasileiro da CBB, subir também, então a tendência é que tem aí 19 a 20 times, certo? Mas também não é fácil, né, Fábio? Vai ter um desafio aí pra, pra, Liga, pra Liga arrumar todo esse um calendário com, com um torneio desse tamanho, né?
1: Sim, é um mecanismo de defesa, né, para que a Liga tem, né, para se proteger mesmo, né, de qualquer coisa que a CBB possa trazer de, de... Complicações né, para a Liga Nacional e, e realmente vai ser um desafio né, para a Liga é, organizar né, o, o torneio com 19, eu sabe, sei lá, 20 equipes, talvez, no, na próxima temporada. Eu vejo que vai ser um desafio também para os clubes né, fazer 19 viagens, é, algumas tendo que viajar para outros para outros estados né viagens longas principalmente ali de, de equipes do sul equipes do nordeste e é um desafio complicado também né e, e um dos um dos patrocinadores que era, da liga que era a Vianca que ajudava né nisso nessa logística também tá saindo né então é um, é um uma bucha aí que que as equipes e a própria liga tem que, tem que pensar também no meio dessa, dessa reorganização.
0: E até mesmo a questão da caixa, né, que dá o nome do campeonato, uhum. né, que pode, o contrato pode não durar muito tempo aí por conta das políticas, da, da, dos contingenciamentos dos cortes, aí de, de, principalmente do Paulo Guedes, né, não vou entrar nessa parte política, mas é o que veio acontecendo. Aconteceu, por exemplo, com o Brasília, né, que era é patrocinado pela que era patrocinado pela Caixa também que teve algumas dificuldades nesse sentido e que, romp,
1: que rompeu rompeu rompeu
0: no meio da temporada inclusive. É, as próprias transmissões deram um problema por causa disso Sim. certo mas a, o principal é por exemplo ano que vem a gente ano que vem não temporada que vem bom a gente já começa a temporada com um mundial aí batendo na porta né? eu acho que não vai afetar o NBB o NBB está hum. marcado para começar ali, acho que na segunda semana de outubro é a expectativa mas vale lembrar que as competições internacionais, a Liga Sul-Americana e a, e a Liga das Américas, que não vai chamar a Liga das Américas, não sei se é a Liga dos Campeões, a Mary League, não sei ainda oficialmente qual é o nome, é, vai, vai ter outro formato, né? vai ser um pouquinho maior, então vai ser complicado, porque veja bem, com o NBB com 14 times, ele tem 26 rodadas na primeira fase. O NBB com 20 times, ele tem 38 Então são 12 rodadas a mais. Isso dá o quê? Um mês e meio? Isso espremendo os jogos. Um mês e meio, dois meses a mais. Como é que vai ser feito? certo? Isso isso é algo que que a Liga vai ter que pensar muito bem na hora de montar o calendário. E até por isso, não vai dar também tempo para ficar dando prazo para os times que não conseguirem as garantias financeiras para... É, aumentando o prazo, aumentando o prazo, aumentando o prazo porque o calendário não pode demorar muito também é, apesar de, de, de ser interessante a liga é, até em virtude do cenário aí, ser interessante a liga ter mais times mas há, como há a possibilidade de licenciamento, de você ficar uma temporada ou duas sem participar que foi o caso do Caxias do Macaé e do Campo Mourão ah, o Campo Mourão está tá querendo disputar também é o próximo edição que eles se licenciaram por falta de verba e tal, e estão querendo voltar, então tem a possibilidade de voltar, então eles não deixariam de ser filiados à Liga. A Liga não pode, então, dar muito prazo, né, pra eles eles conseguirem as garantias financeiras, tem que conseguir já, pra já montar esse calendário aí e começar a preparação certinha. Caso contrário, vai ficar meio embolado, bem embolado.
1: Sim, é, vai reduzir bastante, né, aquele é, gap ali de, de entre jogos ali, é, geralmente as equipes no máximo ali faziam dois a três jogos por semana é, uma vez ou duas vezes no mês, aí com isso eu acredito que vai ser mesmo, mesmo tempo, né, de, de, de disputa né, da, do NBB, então vai ser um negócio mais apertado ali, principalmente é, no, no, no primeiro turno, né? Tem, que, que tem ainda. Se tiver, né? Vai ter o Super 8 ainda, né?
0: Não, e fora que a gente vai ter oito times em competição internacional, né? A gente vai ter Franca Flamengo, Sim. Pinheiros. Não, Pinheiros Franca Flamengo, Flamengo. Quais são os outros dois da Liga das Américas? Botafogo e, Botafogo e. Botafogo Mogi na Liga Mogi, das Américas. Né? Acho, acho que é Botafogo e Mogi na e Liga Mogi das Américas. Isso. Se,
1: Mogi, se Mogi disputar. Né?
0: Não, vai disputar sim, vai disputar. A dúvida é no Cearense na Liga Sul-Americana. E Pinheiros, Paulistano, Bauru e Basquete Cearense. Pinheiros, Basquete Cearense, Corinthians e Bauru na Liga Sul-Americana. Certo? Fica aí a dúvida do Basquete Cearense. Isso. Se não conseguir disputar, a vaga provavelmente vai para o Paulistano. Mas independente disso, são oito equipes na... com, com competições internacionais, né? Aquele é esquema de vai viaja, faz três jogos voltas geralmente são viagens longas e tal realmente vai ser um desafio logístico aí para a liga mas espero que dê tudo certo é... e, e que o NBA consiga ter uma boa edição porque realmente é legal quando tem bastante time né apesar de do nível técnico a gente nessa temporada com 14 a gente já ter visto uma diferença da parte de cima para a parte de baixo mas é legal com bastante time né fora que ao que consta, São Paulo e Unifacisa estão chegando para brigar,
1: né? É, é, legal que tem bastante jogo. Tem mais jogos do que, né, do que tem com, com 14 equipes, não tem a dúvida, né? Matematicamente, não tenha dúvida. Então, por isso já, já é muito importante. É, você falou aí do, do, do São Paulo e Unifacisa, né? Que vem aí para brigar por playoffs, né? Acho que essa é a ideia. Que, que sejam né que mantenha também o número de, de times para o playoff também, né? Porque já com 14 já está complicado, né? Você vai até o, o 12º colocado com 14 equipes.
0: Ou você cai ou você vai para o playoff, né?
1: É. Mas, ó, é, com 20 acho que vai ter um, uma parte ali que tomara que não que fica ali, né? Que não vá para o playoff e nem seja rebaixado. você Se vê que não tem rebaixamento, né? Então...
0: É, ah, então, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, né? se eles vão cair para o Campeonato Brasileiro, se não vão, isso ainda está um pouco obscuro, mas, enfim, já, já pegando o gancho aí que a gente falou do São Paulo da Unifascista que podem chegar brigando, Fábio, o mercado aí tá que tá, hein? Ah,
1: Mercadão, após o, principalmente após a, a, a final... Né, do 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 NBB já começa a pegar fogo ali, né? Você tem, tem é, Corinthians, Botafogo, bastante movimentado, né? O é, próprio Flamengo já tem algumas é, alguns nomes surgindo e, e a tendência é crescer, né? Nesse mês aí de, de junho, que é entre junho e julho é quando se definem né os elencos da maioria das equipes, né? principalmente em São Paulo, né? Que tem uma uma no Campeonato estadual, né? Para se disputar, aí tá bem próximo já.
0: É, de confirmado até agora, a gente tem o Fagiano no Bauru, Lucas Fagiano no Bauru, e os três reforços do Corinthians, né? O Wesley Castro, que veio do Minas, o pivô, o Arthur Pecos do Mogi, e o Felipe Vezaro de Joinville. Mas tem bastante coisa ainda, cara, que, que já tá saindo aí. Vamos falar primeiro das nossas, né? Das, das negociações que a gente divulgou, certo? Vamos aí. Além do Fagiano, que a gente divulgou, o Pinheiros está forte em cima do Douglas Nunes. Seria um belo reforço para o Pinheiros, que deve manter a base. A Bibetinho já renovou, eles devem manter a base com o Bennett Dawkins, Toledo, e e o Douglas Nunes seria uma bela adição, porque o Carbonari vai sair. O Carbonari provavelmente vai sair. É... O Bauru tá quase certo, quase tudo certo com o Kevin Crescente e falta anunciar só o armador do Flamengo. E o Sadi, que era armador de São José, para sua tristeza, Fábio, o Sadi ele tem proposta de São José, mas tal que tu indica, o destino dele é Mogi ou Minas. Mas tem proposta para renovação do São José que não está descartada ainda. Você vai virar casaca, Fábio? Para onde
1: for, eu vou torcer. É,
0: Sadizete, Sadizete, é, é, não,
1: é, Não tem os Lebronzete da vida, então?
0: Tem o Sadi <risos> e,
1: e tem também boatos do, do Minas disputar o Campeonato Paulista, né?
0: Tem, tem esse boato com o time de São João, né? Sim. É... Que
1: seria muito importante para a equipe do, do Minas, né?
0: Seria. Que
1: estadual lá é
0: complicado demais. É, então. O Minas ele percebeu isso na última temporada e por isso ele fez uma Os jogos na Argentina, os amistosos na Argentina. Enfrentou ali São Lourenço, Boca Juniors e tal. Boca Juniors, mas amistoso não é jogo, né, Fábio? Amistoso não é campeonato, né? Então, foi um pouco complicado. O Minas estreou na Sul-Americana, logo junto com o NBB também. e Teve dificuldade no começo. Quando estava se acertando, o Leandrinho chegou e bagunçou tudo. Mas. (risos) Mas não seria algo inédito. Resumindo a história: (risos) Ah. Mas foi o que aconteceu. Anos Sim. atrás, a gente já falou disso em outros podcasts. Anos atrás, o Sim. Basquete Cearense fez uma parceria com o time de Lins e disputou Paulista também. Você lembra disso?
1: Sim, é. Inclusive, essa questão de, de logística aí, né, que pode rolar aí no, no NBB, se o Basquete Cearense voltasse né, a jogar em Lins aí, ajudaria as coisas para
0: eles. Ajudaria, com certeza ajudaria. Muito, muita viagem a ser feita de ônibus. É então. O... Bom, mas então vamos voltar aqui. É... O grande a grande bomba até agora, apesar das contratações do Minas e o Fagiano ser um armador Zaço no Baú do Basquete, a grande bomba por Pimba. enquanto está aí pelo Flamengo, né? O... o Enés Lima, né? O Garrafão Rubro Negro soltou no Twitter esses dias aí que o Graham tá quase tudo certo no Flamengo, hein? Olha que reforço, hein? Já tem
1: pouco, Flamengo. né? Já Queira? tem pouco no Flamengo? Já
0: tem Não, pouco tipo jogador no Flamengo? Do Flamengo, o Flamengo? Imagina ele. O time do Flamengo vai ser o mesmo, com exceção do Crescense. Talvez Nesbitt e Davi. Mas a base vai manter. O Derek, Jonathan e Marquinhos já tinham contrato. Olivinha, Balbi e Mineiro vão renovar. E a dúvida tá aí. O Crescense vai sair. A dúvida tá entre Nesbitt e Davi. E Então vai manter a base. E, cara, se chegar o Guerra, Olha... Pesado, hein? É... É que coisa, né?
1: A rotação vai funcionar
0: bastante. A rotação vai funcionar bastante.
1: E, e, e é muito bom também por causa do, do Marquinhos, aqui né, Que já tem uma idade avançada, já. E o Graham é um cara que no, no, no Brasília jogava 30 minutos de média, né? Então é. tem bastante é, qualidade física também para suportar aí, caso é, tenha que poupar o Marquinhos em algum momento também. E na aula que não falta também, né? Tem o Jonathan Luz também.
0: Tem, tem o Derek, né? Tem bastante gente. O. Bom, vamos continuar aqui. Passando... Gente, a gente tá passando rapidão. Se vocês quiserem ver mais detalhadamente, tem no nosso mercadão. Tá tudo isso daí, tá lá. Tem ainda a descrição de todos os times, explicadinho o que tá acontecendo e tal. Mas enfim, vamos lá. É... Vamos falar. As contratações que o Lucas Rocha falou no Twitter, Lucas Rocha, repórter de Bauru, ele falou várias. É, vamos lá. J.P. Batista, quase certo no Corinthians. Caio Pacheco, armador que era da base do Palmeiras e estava na Argentina. Bom armador também, novo, no Bauru. É... São Paulo, com, com Renan Lenz e Cassiano, que era do Franca. E tava, fez, jogou por Campo Mourão, na Liga Ouro. O que mais, Fábio? É... Ah, agora me deu um branco aqui ah o ruivo no o ruivo vai pular o vai pular a porteira não é pular porteira, vai pular a porteira na verdade porque não é crudado né mas vai andar ali um quilômetro vai, vai sair trocar de jardim da... vai sair da rua Hans Noblin e vai para a rua Colômbia. vai sair do Pinheiros do Paulistano ruivo é... Coleman no Minas eu acho que isso que ele falou para fechar quem também deu insider nos últimos tempos né, foi, foi basicamente nosso quadro, né? O nós, o Lucas Rocha, o Enéas Lima e o Felipe Souza do blog do Souza. Botafogo vai renovar com quase todo mundo e vai trazer o Gemerson por enquanto, né? É a principal contratação, é o Gemerson. É um bom nome também pro, pro Botafogo, hein?
1: E a negociação Sim, foi gostou, muito. Você gostou? Você gostou? Você gostou bastante, né? No, no primeiro turno dele pelo Vasco.
0: Gostei, foi um belo primeiro turno. Um belo primeiro turno. E vai renovar com quase todo mundo. Os principais, pelo menos, né? Jamal, é... Cauê, Cauê, Arthur.
1: Ansalone.
0: Ansalone Son... acho que não. Mike vai renovar. Boa parte então, vai é renovar. Ansalone, é. eu acho que não estava certo ainda. Mas enfim, gente. aí São essas as principais movimentações. É... A novela JP, né? Segundo o Lucas Rocha, se encerrou com o. Vai acabar no Corinthians mesmo. Ao que tudo indica, teremos Tyrone no São Paulo, mas isso ainda carece de conformação, mas ao que tudo indica, Tyrone vai para lá. Depois de cavar a vaga em todos os times do Brasil pelo Instagram, vai, vai para lá.
1: <risos> Ficando com o olhinho, né, nos comentários.
0: É, justamente. E, por enquanto, por enquanto é isso. É isso que a gente tem, mas muita coisa tem para acontecer. Sabe, é... O, o Minas e o São José tão sondando aí vários jogadores, mas ainda está um pouco complicado, é, eles estão tentando o, o Sadi, como eu já disse, é, o São José tem interesse no Fulvio e no Jefferson, ah, e...
1: <risos> remember,
0: remember, Remember. e Gustavo Basile pode pintar no Corinthians também, essa é nossa, Gustavo Basile pode pintar lá, e... mas t- acho que o grande atrativo talvez sejam os, estrange- os quatro estrangeiros né, na nessa próxima temporada, né, Fábio? Até com o mercado nacional meio meio escasso, meio fechado, vai ter espaço sim. aí para vir bastante gente de fora, né? Obviamente pode vir não gente sim. ruim, mas alguns é. nomes bons com certeza vão chegar. O Fadiano é um deles.
1: Sim, é. e não só escasso como, né, com os valores altos, né, de de salário pedidos aí por alguns atletas. E isso é Faz com que as equipes né, que tem menos bala na agulha né, vá atrás de outros mercados para tentar se reforçar. né. O Bauru trouxe, né, o Fagiano já está garantido isso, está olhando bastante né, no no, no mercado da Argentina, né, chegou a a contatar, né, ou pelo menos monitorar um um norte-americano que estava por lá, mas acabou não não dando certo né, nesse caso. Então, Mercado, principalmente o mercado argentino, né, que tem bastante jogadores é, que podem é, dar bom resultado aqui né, no, no Brasil e ganhando razoavelmente né, abaixo assim, um pouco do, 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 do que está sendo pedido aqui pelos, pelos jogadores que estão no Brasil. Talvez seja o, o principal lugar para ir, além, é claro, né, do... Aqueles atletas que estão saindo agora, né, do do, do universitário nos Estados Unidos
0: é boa parte. Acho que os mais baratos, mais em conta, até são esses recém-saídos aí dos Estados Unidos, né, da NCAA. Mas também são os que mais diversas
1: divisões, né, Dina?
0: É então, mas são os que mais tem que ter atenção da comissão técnica porque são as maiores incógnitas, né, porque nunca foram testados profissionalmente. Às vezes, em coisa muito boa, como. Acho que o Holloway veio assim, o Kendall Anthony veio assim pro Brasil também, mas às vezes vem um... um boy aí também, né? Que é meio complicado. Vem umas mãos meio tortas, mal calibradas. É,
1: e é um cara que... o cara tem que saber também que... ele tá nos Estados Unidos, né? Ele vai vir com outra cultura aqui, aqui vai ser um negócio mais complicado, longe da família dele. Muitos dos caras que vão... Vai ser a primeira experiência internacional, né? Então, é algo que tem que ser levado em conta também, né? Pra esses jogadores.
0: Sim, com certeza. Mas, mas sempre isso é coisa boa. E como vai ter 19, 20 times, a gente vai ter aí... A gente pode chegar até 80 estrangeiros, cara. Já pensou?
1: É, é aquele reforço pro, pro, pro jogo das estrelas, né? Tá precisando mesmo?
0: Tá precisando. Ah, mas o reforço é mais psicológico.
1: Traz o pivô, hein?
0: Traz uns, lá, uns pivôs
1: esse... aí para reforçar.
0: Ah, esse ano tava bom o time mundo, vai. Mas eles ficaram fazendo gracinha, pô. Tomaram um chablau do time Brasil lá em Franca.
1: <risos> tem que jogar sério o jogo das estrelas.
0: Tem que jogar sério, tem que jogar sério. É festa, é festa, mas pô, a gente quer jogo sério também. E vale são os três pontos no final. Isso aí, isso aí. Mas, bom, é... até continuando aí nessa questão dos estrangeiros, sabe? Pra, não vamos alongar muito também, mas houve um movimento de protesto a esse aumento dos estrangeiros por parte dos jogadores brasileiros. Né? É, a Associação dos Atletas Profissionais de Basquete no Brasil, a APB, até soltou nota, um monte de jogador aí é, retweetou, compartilhou, e var, boa parte dos jogadores de ponta no Brasil, né? Marquinhos, Betinho, Jaú... Não lembro se o Red Shiner fez, mas... Enfim, vários dos principais jogadores também compartilharam dessa opinião. É, em suma, a, a APB falava que ia retirar o espaço do jogador brasileiro. O que, que você acha, Fábio? Você acha que foi precipitada essa decisão? Qual que é a, sua, a sua opinião? Além do reforço para o jogo das estrelas, o que, que implica esses quatro <risos> estrangeiros aí?
1: Ah, Então vai se ampliar o número de atletas para todos, né? Pra todo com o número, com o aumento de, de, de clubes vai se aumentar a expansão, vai se expandir a quantidade de atletas para todo o basquete né, brasileiro, então acho que não vai atrapalhar tanto com relação a isso os atletas brasileiros, eles vão ter, acredito que, o mesmo número ou um pouco mais até de, de espaço no, no, no NBB, por conta né, desse aumento. Com esses quatro estrangeiros, acho que ajuda bastante né, a qualidade técnica, porque eu acho que no Brasil não tem é, jogadores suficientes para ter uma boa qualidade né, no, no NBB com 20 clubes, se vier a ter assim. Então é muito importante nesse ponto também. É, outro ponto também que uma, uma entrevista que o, o né, técnico do Bauru, falou uma vez, que foi na semana passada, né, que teve o um anúncio do, do patrocínio master do, do, do Bauru Basquete, ele falou também da importância dos estrangeiros para o desenvolvimento dos atletas brasileiros, né, para exigir um pouco mais deles nos treinamentos também, para igualar né, em nível técnico é, os, os jogadores estrangeiros aí é, sendo, é, ajudando, né jovens aqui do do basquete brasileiro a crescerem e outra questão também né, dentro dessa expansão de estrangeiros é a a de do alto valor né, dos atletas brasileiros aqui no no basquete do Brasil jogadores estão aumentando muito né, a balança balança comercial dos atletas está alta os agentes, né? Porque geralmente é o agente que conversa com o clube, né? Os agentes estão pedindo bastante, é, tá inflacionado, né? Na, em suma, é, essa relação aí do dos salários dos atletas que estão pedindo é, aqui no Brasil. Então, eu acho que é, é tudo isso, né? Somados e tudo isso somado é, acaba é, sem, sendo um, uma parte bastante positiva, vejo eu, para Pra pelo menos para ser como um teste, né? para a próxima temporada.
0: Eu acho, eu acho interessante. e A Liga até, lev- até divulgou um levantamento, comparando a porcentagem de estrangeiros na Liga daqui do Brasil com as ligas da Espanha, da, da Argentina, não lembro mais de onde. É, realmente o Brasil está muito atrás. A porcentagem de estrangeiros é muito baixa em comparação a esses outros, a esses, a esses outros países. E havia também a reclamação da APB a respeito dos jovens, né, que esses estrangeiros poderiam tirar espaço de jovens jogadores e tal. Mas, rebatendo isso, a Liga é, reforçou que a partir do NBB 14, né, não da próxima temporada da outra, todo time que disputar o NBB vai obrigatoriamente ter que ter uma, uma equipe na LDB, também na Liga de Desenvolvimento. E ela não será mais sub-19, será sub-20. Porque, segundo a Liga Nacional, a maior parte dos jogadores inscritos do NBB está na faixa entre 20 e 21 anos completos. Então, até você completar 21 anos, você poderia jogar a LDB e aí auxiliar nessa sua transição para o adulto. É uma iniciativa que eu gosto muito, apesar de eu achar que a idade podia ser 21 ou 22. É, mas, é melhor que nada. Tomara que, futuramente, eles avancem a idade um pouco para... Para dar aí um, um ano a mais de, de, de transição, talvez, para o jovem no Brasil. Porque vale lembrar Sim. que muita gente sai do Sub-19, que é a última categoria de base, digamos assim, dos times, né, que ainda tem torneios custeados pelas federações e tal. E se você não consegue espaço no profissional, você para de jogar. Então, com uma LDB forte, Sim. você vai ter pelo menos mais um, dois anos. Eu defenderia até os 22, para ter mais três anos você conseguir até o jovem jogador se estabelecer realmente no mercado adulto mas já é um avanço e, e dá uma maquiada aí nesse possível efeito colateral dos 29 estrangeiros né
1: é, usar a liga a liga de desenvolvimento como o próprio nome já diz né para que o atleta se desenvolva da, da categoria de base ali né? do sub19 para baixo né até alcançar o o ápice, não vou dizer, mas a qualidade suficiente do seu jogo para disputar em boa qualidade né, o NBB. Utilizar a Liga de Desenvolvimento, guardar as suas devidas proporções ao que acontece com o basquete universitário. né, No caso, aqui como não tem uma divisão, uma liga universitária, né, eu acredito que a Liga Nacional com a Liga de Desenvolvimento possa é, fazer essa, esse esquema aí de transição né, do, do juvenil para o pro profissional
0: sim, sim, eu concordo com você fazendo um parênteses voltando para o Mercadão, tempo real e a gente está gravando aqui à noite de terça-feira Bala na Sexta acabou de soltar e o Bala dificilmente erra hein? o São Paulo além do Cassiano e do Renan Lens, que o Lucas Rocha já tinha falado Tá vindo com Jorginho, Chamel e Jefferson William, Fábio. Olha só. Olha só, São Paulo é forte, hein? Então seria Jorginho, Cassiano, Renan, Chamel e Jefferson. Já, já é um quinteto, né? É, já dá pra colocar aí. Das posições, sim. Isso, ele também falou quem que o... Quem é o pivô? Seria o ah, Jefferson e Renan, né? Eles são na mesma posição. É o Renan, é. é. Seria o Renan, né? E ele, tá, falou também Jones... ele falou também que o que substituiu o Jefferson em Bauru. Isso. Ele falou também que o Jones, que jogou a Liga Ouro, vai ficar também. Então seriam seis jogadores no São Paulo, hein? Que pode ter o Tyrone, é. né?
1: Mostra que vem forte, pelo menos é, na ideia né, do, do, do São Paulo,
0: aí de disputar pelo menos os playoffs. Né? E com isso o Mogi se desfigura de vez, né? Só faltava o Chamel achar um lugar e pelo jeito já achou, né?
1: É. Já saindo aí o JP e Chamel, já fica o Arthur Pecos também. Então, renovação à vista, né? No
0: Mogi das Cruzes. É, mas, mas o Chamel, eu não, não é que eu tô bala, se você tá ouvindo isso, não é que eu tô duvidando de você, não. Mas o Chamel, em um, em um time de. Que tem, que tem um clube de futebol. O jogando um desses times, que não seja o Corinthians eu só acredito quando ele estrear. Uhum. Mesmo se o São Paulo anunciar oficialmente, eu só acredito quando o Xamel estrear. Quando eu for no Morumbi, ver o Xamel jogando. Porque eu, eu sempre achei que um dia ele fosse pro Corinthians. Ainda.
1: E o torcedor não vai pegar no pé dele não, é?
0: Né? Ah, então. Certeza. Certeza. Vai ter que mostrar um profissionalismo
1: ainda maior, né? O Xamel por conta dessa é, simpatia
0: que ele tem pelo Corinthians e jogando pelo São Paulo pois é, pois é, vai ser, vai ser interessante ver isso. vai ser interessante bom, mas agora, agora sim, tem mais algum alguma coisa a falar? Fala? acho
1: que depois dessa
0: já não tem mais nada depois dessa encerrou bom pra gente fechar esse episódio na, na próxima na próxima quinta-feira depois de amanhã Vai ter a festa dos melhores do ano do NBB, que é onde ocorre a premiação né, do, dos melhores do ano. Em todas as categorias. Nós já falamos nossos votos em, em outros episódios, né? Nós votamos oficialmente né, como imprensa. Mas a gente vai falar aqui agora quais são os nossos votos de acordo com o que. com, o que, com os finalistas, né? Então vamos lá. É. É, vamos lá. É de quinteto... acordo com os finalistas, com é. os indicados? Ixi. Com os indicados, vamos lá. Quinteto inicial. O quinteto ideal, perdão. Os finalistas foram para Armador: é Linho, Jamal e Balbi. Bom, vai vale lembrar que eu votei no paródio, o Fábio votou no Sadi, então os dois vão ter que mudar seu voto. Qual é o seu voto, Fábio? É.
1: Nos ferramos, né? Nos é,
0: vou. I- ignoraram a gente.
1: E tem que pensar que é. É, fase classificatória, não, não conta playoff, né?
0: Então, teoricamente sim, né? É,
1: pelo visto não levaram em conta isso. Mas enfim, eu
0: eu voto no...
1: Puta merda. <risos> aí que eu vou abrir outra coisa aqui que eu sei. O meu voto para armador vai para o Jamal.
0: Jamal? Levanto, levando em consideração
1: Balbo. a fase, fase classificatória, eu voto no Jamal.
0: Meu voto é do Balbo. Mais um parênteses. São Paulo fechou o Douglas Curtis, segundo o Lucas Rocha também. Acabou de sair. Rapaz, não, agora já Fechou o quinteto. Fechou, fechou tudo. São Paulo vem forte, hein? Vamos lá. Você vota no Jamal, eu voto no Balbi. Desse dentro do ali-, ali-, ali. Eu vou mudar. Vou mudar meu voto. Vou votar pro Balbi. Bob mesmo? Então tá. É. Alas, escolha dois. Betinho, Cauê Borges, David Jackson, Fuller Marquinhos e Graham. Não tem o Chamel? <risos> Não, sem Chamel e sem ah, Bennett mano. Que absurdo no teu Bennett É inacreditável é, Fuller e David Jackson Beleza, David Jackson é Marquinhos Pivoso, escolha dois Cipollini, Douglas Nunes Lucas Dias, JP Batista Olivinha e Varejão Douglas Nunes e JP Douglas Nunes e JP também, posso manter meu voto Bom, do quinteto inicial Eu só mudei meu armador, né? porque eu votei no paródia E o resto todo mundo foi indicado é, meu também. Você também, né? E é. técnico. É... Gustavinho, acho... Elinho e Léo Figueiró. O meu é Figueiró.
1: Eu acho que eu acho que vou ter no Guidete, mas vou ter que votar no
0: Figueiró. Então, no nosso podcast eu falei do, do Guidete, mas no final das contas eu mudei um voto pro Figueiró, tá? É, então eu continuo no Figueiró também.
1: Vamos lá. E um Cês... parênteses, né? Um parênteses só. Guidete fora dos três é ridículo.
0: Isso é ridículo, é ridículo, eu acho também. Levaram em conta o playoff. Sim. Levaram em conta o playoff porque o Guidete eliminou o Pinheiro. Não, mentira, deixa eu reformular minha frase. O Guidete errou <risos> no último período contra o Botafogo. Ele errou no último período uhum. contra o Botafogo, ele deixou os melhores jogadores do time naquela partida fora. Por maior parte do período, ele... Ah, ele praticamente eliminou o Pinheiros. Não vamos também arregar do que eu falei antes. Então levaram isso muito em conta também, mas é um absurdo ele ficar fora. Mas enfim... De vários encontros, eu acho. Vamos lá. Sexto homem, Alexei, Davi e Didi. Alexei. Alexei também. Destaque jovem, Didi, Ruivo e... e eu ia falar Matheus. E Iago. É que é Iago, Matheus. <risos> é, Didi. Didi também. Defensor do ano, Jimmy, para vir pelo, pela terceira vez seguida. Bennett ou Mineiro. Bennett. Bennett também. E esses votos a gente manteve, né? Porque foram os nossos votos mesmo na. Na. Que é, os, foram os nossos votos, né? Os oficiais. Pois é. Melhor estrangeiro, Balbi, Fuller ou David Jackson? DJ. DJ também, mantém meu voto. Maior evolução. Eu duvido nada
1: aqui. que. Duvido ah, nada não, que eu vou votar com ah, Não, Balb, não,
0: peraí. MVP, MVP. Balbi, David Jackson ou JP? JP. JP também. Isso tem que ser, JP. Então, tem, precisa ser o JP. Por favor. Ah, se, não, se não for, gente. Clubismo bateu na porta de quem votou, hein? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Maior evolução. Eu deixei por, por, por último, porque esse ponto é muito polêmico, na minha opinião. É, os indicados foram Didi, Paulo, do Brasília, e, e Diego Conceição, do Botafogo. O. Quem vai? Quem, quem é seu voto desses três? O meu é ou Didi? Nossa. É uma. Enfim, Didi. Então, o negócio é o seguinte. O. Foi muito difícil votar nesse prêmio. Porque não houve nenhum jogador que realmente teve uma grande evolução nesse, nesse campeonato. As evoluções que a gente viu ou foram evoluções naturais da idade como o caso do Didi, né, que o cara vai ficando mais velho, mais maduro e vai tendo mais tempo de quadra naturalmente. Isso, para mim, não uhum. devia ser contado com maior evolução, porque é algo natural que já ia acontecer. Ou é, são jogadores que, que foram para equipes em que eles ganharam mais tempo de quadra e ou se aproveitaram, entre aspas, né, porque aproveitaram seria é como se fosse uma coisa positiva, mas se aproveitaram de lesões dos seus companheiros de posição e praticamente dominaram, aquela posição do seu respectivo time. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Jamerson, que passou a jogar quase 40 minutos no Vasco antes de machucar. Certo? Então foi muito difícil. O meu voto original foi no Léo Mendel. Acho que o seu também, né? Sim. Então. Mas diante disso, a gente chegou, entre os indicados, com o Didi, que é um moleque, né? Que foi evoluindo por conta do amadurecimento, da idade. E a gente tinha o Diego e o Paulo... Que vejam bem, não jogaram o último NBB. Eles não <risos> jogaram. O como? O <risos> quê? É onde está a evolução? Nada, pô. Onde está a evolução em quem não jogou o último NBB? Sabe? Eu acho que eu não sei até que ponto a liga teria. O Paulo, perdão, o Paulo, eu falei do Brasil, é né? O Paulo Basquete Cearense, que ele já jogou no Brasil. É, onde que está a evolução de quem não jogou no passado? A evolução de um ano para o outro para esse prêmio. É, mas até por
1: isso, o nosso voto foi no Leo Mender, que evoluiu pouco, do que jogou do, do, do Franca,
0: evoluiu no, no, no Paulistano, do Com. É, não, é, teve... é, enfim. evoluiu pouco, <risos> digamos assim. Então, eu não sei, fa- faltou um pouco de critério na votação da galera. Não sei até que ponto a liga podia barrar isso, mas eu achei um absurdo. Isso é um absurdo. Nada contra, cara. Do Diego. O Diego. Atuação por atuação, meu voto seria do Diego. tá, tá? Principalmente pelos playoffs dele. Mas é. Uh, é um absurdo, cara. Se for ver bem, não pode isso. Os caras não jogaram ano passado. Como que vai ter uma evolução? Não tem, não tem explicação isso. Então. Alô? Alô, tá aí ainda? Alô, Fábio? O quê? Tá ouvindo? Fábio tá ouvindo? Alô, Fábio?
1: Pronto. Voltou aqui.
0: Tá. Então não tem uma explicação. Diante disso, pelo fato do Didi ter sido o único dos três que jogou ano passado, eu voto no Didi. É bem por isso, né? É por
1: exclusão, né? É, exclusão. É...
0: Por...
1: Eu, eu lembro que eu tinha comentado do meu voto do Leo Mendel. Primeiro porque não tinha opções, né? suficiente. É porque ele voltou a ser um, um jogador é, decisivo para a equipe dele, né? depois de ter ido é, mal no, no, no Franca, principalmente com a chegada do Leandrinho, né, que mais um cara, mais uma situação em que ele complicou, né, o time. E no Paulistano ele voltou a jogar bem e, e foi um dos jogadores com maior índice de eficiência, né, do, do, da, da primeira fase. Agora com relação a esses jogadores aí realmente é, é tão complicado de você falar porque eu nem cheguei a levar em consideração esses caras né para a evolução então é quem levou eles em consideração também está de brincadeira né como diria como diria nosso querido craqueneto né?
0: ah não pode não pode não pode mas enfim são esses os votos, a gente não ficou se alongando muito aqui, porque a gente vai falar mais disso depois da, da premiação, né com os, já com os vencedores. É, não sei se vai rolar a presença da locomotiva na festa, está em estudo ainda, mas Sim. pelo menos a gente vai fazer... Por motivos,
1: for, né? por motivos de horário, né?
0: Por motivos de horário, cara, vai ser às 6 e 30 eu trabalho até às 7 vamos ver como é que vai ser feito isso aí, é, mas vamos, vamos ver, vou tentar, vamos tentar aí. E... E é isso, cara. E a gente depois, depois da festa, na quinta ou na sexta, a gente vai gravar mais um aí falando dos premiados da, das atualizações do mercado e esse tipo de coisa assim, a gente vai ter mais um episódio, mais uma atualização desse, desse desse segmentos do NBB Extra Quadra. Mais algum último recado, Fábio? Já deu aí um belo tempo de gravação?
1: É, acredito que já fomos, é, estouramos os limites
0: aqui. A gente não tem, né? Mas tudo bem. <risos>
1: a gente cria um limite aqui que.
0: <risos> tem algum último recado aí? Então,
1: acho que é importante ficar ligado né, no mercadão, que a partir de agora vai ser a, a principal fonte de emoções para os torcedores do basquete brasileiro, até chegar Eu... a Copa do Mundo.
0: Até chegar a Copa do Mundo. Eu tenho um outro ponto é... saindo do basquete. Para quem não sabe, a gente sempre curtiu muito também, além de basquete e vôlei, o futebol de seleções. Pensando nisso, a gente criou um outro podcast chamado Copeiro Futebol Clube ou Copeiro FC. Vocês vão encontrar com Copeiro FC, que a, gente vai, que a gente trata do futebol de seleções, principalmente nas Copas do Mundo Masculino e Feminina. A gente já tem o nosso primeiro episódio, que é sobre a Copa do Mundo Feminina. Vai sair um logo mais sobre as eliminatórias da Copa Masculina, que já começaram. Com grandes clássicos como Camboja <risos> e Paquistão. e é Copa do Mundo. Amigo. É Copa do Mundo. E assim, a gente achou que não, não caberia fazer aqui também. Porque desde que a gente reestruturou o nosso podcast, a gente focou no NBB. E ficaria muito esquisito um podcast sobre NBB e futebol de seleções, né? Não casaria muito. Mas vocês procurem lá. A gente tem um perfil no Twitter pra ele também. chama Copeiro FC. Mas no YouTube ainda ao o mesmo, na locomotiva e tal. Então, mas no Spotify e no seu agregador de podcast, tá como Copeiro FC. Procura se você gosta de futebol internacional, manda para os amigos que curtem futebol e não gostam de basquete não acompanha a gente aqui. E... e manda eles acompanharem basquete também porque é legal. Mas é uhum. isso, feito o jabá do nosso outro podcast aí, nosso projeto paralelo, nosso projeto filho da locomotiva.
1: Filho da locomotiva.
0: Isso aí, acompanha lá gente, tá muito da hora também. Bom, e é isso. Siga nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e nosso Facebook também. Se inscreva no YouTube se você estiver ouvindo isso aqui pelo YouTube. Dá o um joinha. E é isso, Fábio. Até daqui dois dias.
1: Até daqui dois dias ou três. Falou.
0: Ah, falou, galera. Até mais. Aquele abraço.